0: Votre smartphone est devenu votre appareil photo principal. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 288. Oui, bon, je vous fais cette petite accroche là parce que c'est un constat que j'ai fait. Euh, autant avant je partais tout le temps avec mon appareil photo, mon Sony dans mon sac à dos, quand je partais en balade à droite à gauche, mais tout le temps, tout le temps, autant maintenant il reste tout le temps à la maison et je m'en sers de moins en moins. Souvent, le smartphone est vraiment devenu, mon iPhone dans mon cas, est vraiment devenu mon appareil photo principal. Mais c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais continuer ma série sur le blogging sur améliorer son blog, hein. on est dans une semaine un petit peu spéciale parce que c'est la sortie de WordPress 5 hein, normalement cette semaine et donc euh, bon, je vous fais une petite série, une petite série comme ça sur l'amélioration de son blog, sur le contenu de son blog, euh, sur que aussi comment optimiser et aujourd'hui notamment optimiser des pages importantes de votre blog, ce sont des pages euh, qui sont... Euh, capital même, pour je pourrais dire, pour installer votre légitimité, faire avancer votre business euh, et euh, aussi capter du mail, capter des, des contacts pour essayer d'aller petit un petit peu plus loin. pardon euh, Alors, quelles sont ces pages très importantes et quelles sont pour moi les pages les plus importantes de son blog, hein, celles que l'on doit surveiller bon bien, bien sûr, il y a la page d'accueil, hein, je vous l'ai dit hier, hein, c'est euh, le premier impact que vous faites euh, sur votre site quand quelqu'un se connecte, alors bien sûr la page d'accueil c'est pas forcément la page d'entrée de tout le monde mais quand même la page d'accueil reste une page importante parce que quand un bout d'un moment même si quelqu'un est rentré par un article il va finir par cliquer sur votre logo cliquer sur, ou sur accueil et revenir sur cette page d'accueil souvent vous partagez un lien vers cette page d'accueil et c'est sur cette page d'accueil là que vous allez essayer de faire la meilleure impression dès le début alors hier je vous en ai parlé sur le test hein, quand vous envoyez de faire tester à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre site votre blog euh, il va arriver sur votre page d'accueil et c'est là que vous allez essayer de lui faire une bonne première impression mais dans tous les cas euh, même si la personne je vous le dis rentre par ailleurs et eh ben elle va finir par revenir sur cette page d'accueil là donc vous devez vous débrouiller pour que cette page d'accueil soit clair, précise sur qui vous êtes ce que vous avez à offrir, ce que vous proposez euh, et aussi vos derniers contenus hein, voilà, euh, comment on arrive à vos derniers contenus euh, on n'est pas obligé, euh, vraiment sur WordPress et comme sur d'autres systèmes de blog, on n'est pas obligé d'avoir juste la liste des derniers articles on peut avoir d'autres éléments sur sa page d'accueil et c'est une page qui doit être soignée particulièrement. Euh, une autre page qui doit être soignée particulièrement, c'est la page à propos, Alors, euh, enfin à propos ou qui suis-je, hein, voilà, euh, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une page importante même si ce n'est pas la plus visitée, elle fait partie des outils qui vont installer votre légitimité, comme je disais, euh, quelqu'un qui arrive sur votre site, qui regarde un petit peu ce que vous faites, il a envie de savoir aussi qui est derrière, pourquoi vous lui dites ça, et euh, voilà, alors souvent, on a bien sûr en bas des articles de blog un petit euh, pavé sur qui est l'auteur, avec un lien qui pointe souvent vers cette page à propos, et tout simplement, euh, qui va vraiment cliquer dessus, alors c'est pas tout le monde, enfin... Hein, il euh, y a les curieux, j'ai envie de dire, il y a ceux qui vous découvrent, il y a des personnes qui veulent aussi développer un petit peu votre relation avec vous. Alors c'est là où, par, par exemple, ça serait des partenaires potentiels, les journalistes qui chercheraient des, bon, des témoins, d'autres blogueurs, des clients potentiels, voyez, ce genre de personnes-là veulent savoir qui écrit ces contenus qui, se, qui qui vous êtes et donc auront une tendance plus importante que d'autres à cliquer sur cette page à propos. Alors certes cette page là doit parler de vous mais pensez à vous positionner comme une personne qui peut qui veut surtout aider son audience, euh, positionnez-vous en tant que guide et là je vous renvoie à l'épisode 255 euh, j'ai vu des bios où les, euh, les auteurs parlent de la troisième personne notamment, moi je trouve ça une très très mauvaise idée mais c'est enfin oui vraiment une très très mauvaise idée mais c'est une, une tendance que je vois beaucoup aux Etats-Unis euh, mais surtout euh, je vous dirais que cette page là quand vous la rédigez vous devez penser à vous dire c'est pas mon CV quoi C'est euh, bien sûr il y a un élément un petit peu CV dans ces pages à propos mais c'est aussi une page qui vous vend vous en tant que personne et qui est euh, enfin vraiment qui a une... Le but du jeu, c'est que la personne sache que vous êtes là pour l'aider. Et vraiment, je vous dis, positionnez-vous en tant que guide, je vous renvoie à l'épisode 255. Une troisième page, qui est une page qui est un peu plus optionnelle, mais qui est très intéressante et très importante, que vous croisez régulièrement, c'est une page première visite ou pour démarrer. C'est pour moi la page qui complète... Euh, la page euh, qui suis je ou à propos euh, cette page première visite ou pour redémarrer c'est en fait vraiment une page qui euh, parle un peu de vous mais surtout qui va rendre visite aux visiteurs en la va rendre service aux visiteurs en apportant des liens vers des contenus, produits, services que vous voulez vraiment faire découvrir rapidement aux visiteurs qui ne vous connaissent pas. Ça peut être d'ailleurs des liens vers les articles les plus populaires ou ceux que vous jugez le plus important, parce que les plus populaires ça peut être fait statistiquement, hein, vous avez des plugins, des widgets qui le font, mais vous avez aussi des contenus que vous jugez plus importants que d'autres et sur lesquels vous avez envie de, de renvoyer les gens en priorité et dans ce cas-là, vous pouvez les mettre à l'intérieur parce que vous estimez que soit ce sont des bons points de départ pour comprendre ce que vous faites, qui vous êtes et quelle est votre logique, soit ce sont des, euh, des pages qui sont particulièrement euh, pertinentes pour vous sur euh, votre vision de... Euh, de, des, des choses voilà tout simplement ou alors tout ça ou aussi parce que vous vous avez un petit côté euh, nostalgie vous savez vous dites ah tiens ce contenu là il était quand même super bien je trouve qu'il n'est pas assez vu mais que les gens devraient plus le voir avant de voir le reste et bien vous pouvez aussi renvoyer les gens dessus par ce biais de cette page là première visite ou pour bien démarrer euh, une autre page qui elle par contre est indispensable et importante c'est la page contact euh, c'est le premier moyen de convertir vos efforts euh, une page contact tout simplement c'est que si on veut vous contacter certes il y a les réseaux sociaux qui existent vous avez sûrement fait des liens vers les réseaux sociaux mais ça ne suffit pas il y a des gens qui aiment bien vous contacter par mail euh, un, au minimum hein, c'est vraiment un format, un format de contact par mail et pourquoi pas d'autres moyens alors bien sûr ça peut être euh, les réseaux sociaux genre je, je le redis mais ça peut être aussi et vraiment ça peut être intéressant par rapport à... Euh, pour certaines personnes, s'y attache, c'est un numéro de téléphone, euh, ça peut être une adresse Skype aussi, mais le numéro de téléphone pour certaines personnes est très rassurant parce que derrière, ils voient que c'est une personne qui n'est pas très loin, tout simplement, qui est joignable assez facilement, et dans certaines activités, c'est très intéressant de mettre votre numéro de téléphone. Euh, surtout si vous êtes dans une approche pour trouver du boulot, par exemple, ou être contacté en tant que freelance, euh, des fois, ben, vous avez des gens qui préfèrent vous appeler au téléphone, alors vous pouvez trouver ça gênant et ça vous fait une, une sorte d'interruption Oui, ça vous fait une véritable interruption dans votre, dans votre quotidien, mais pour certaines personnes, le, le téléphone est un moyen de contact privilégié, c'est à vous de juger si vous voulez être contacté par le téléphone, par Skype ou pas ou quoi, mais au minimum, un formulaire de contact par mail, c'est vraiment le minimum c'est vraiment le premier moyen de convertir vos efforts, vous faites beaucoup d'efforts pour faire venir des gens, vous faites beaucoup d'efforts pour leur montrer du contenu. Si quelqu'un veut vous laisser un message et vous en dire plus, certes il y a les formulaires de commentaires, certes il y a les réseaux sociaux, mais un vrai formulaire de contact, une page contact, c'est quand même un élément super important. Enfin, euh, d'autres pages qui sont Enfin, enfin, non, parce qu'il y a encore d'autres pages importantes. Euh, une ou des pages de conversion. Euh, alors là, je vous renvoie sur l'épisode sur l'inbound marketing, l'épisode 267. Je vous parlais de des efforts qu'on doit faire pour convertir un visiteur anonyme en visiteur un peu plus connu. C'est-à-dire comment on doit essayer de capter du mail. Mais quand je parle de pages de conversion, ça peut être aussi euh, les convertir en clients. Ça peut être des mini pages de vente. Euh, ce n'est pas forcément des pages d'abonnement et de newsletter. Ça peut être des pages de vente, oui, tout simplement. Euh, dans l'épisode 267... Je vous parlais de Lean Magnet, donc téléchargement d'un PDF. Euh, j'en ai mis un sur mon site hein, euh, il y a 2-3 jours, j'en ai parlé récemment. Alors ces pages de conversion, en fait, ce sont souvent des pages qui sont taillées pour la conversion. C'est aussi pour ça qu'on les appelle des landing pages, parce que souvent on envoie les gens directement sur ces pages-là, depuis des réseaux sociaux, depuis des publicités, depuis des mails. Euh, on envoie directement les gens sur ces pages-là pour donner euh, vraiment tous les arguments pour que les gens euh, aillent au bouton. Hein, euh, et au formulaire de conversion. Alors quest qu comment on fait ben, En général on enlève la barre latérale du blog, il euh, n'y a pas de commentaires, c'est vraiment une page simple. Euh, J'ai même vu certaines pages où il n'y a que le logo en haut, il n'y a même pas les menus, vous voyez, on est sûr que la personne n'ira pas à droite, à gauche. Euh, C'est vraiment des pages qui sont taillées pour amener les gens, je le redis, vers vos boutons euh, d'abonnement, de formulaire, d'achat, euh, avec des arguments pour amener les gens vers cette conversion. Moi j'ai une tendance à trouver que souvent ces pages sont très longues et trop longues à lire. Une, je, je ne les lis quasiment plus parce que je sais, elles sont toutes faites par, de la même manière. Euh, mais euh, vous voyez très bien de quoi je parle. Moi je suis pour des pages relativement courtes, même si bien sûr les rois du copywriting vous diront qu'il faut des pages longues. Euh, ça, c'est chacun à sa vision des choses. Euh, mais en tout cas, vous voyez très bien que vous avez ces pages-là. Là encore, c'est un, un moyen pour vous de convertir ben, des gens qui sont à l'origine des visiteurs, qui trouvent que ce que vous faites est sympa, euh, qui voudraient en savoir plus, et vous allez essayer de les amener finalement vers des éléments qui vous permettront, vous, par exemple, de les recontacter, mais aussi de leur vendre quelque chose. Enfin, vous avez d'autres pages importantes, notamment si vous avez un blog établi, vous avez des pages... Euh, ce que je, que, que j'appelle finalement les... Euh, alors c'est pas les vaches à du contenu mais presque, vous voyez un petit peu ce que je veux dire dans l'esprit, dans, dans c'est-à-dire que ce sont des pages et des billets de blog qui génèrent beaucoup de visites par elles-mêmes tout simplement parce qu'elles sont souvent très bien référencées, elles apportent un trafic naturel important, alors soit parce que finalement vous les avez bien optimisées à une époque soit parce que finalement elles sont positionnées sur un sujet Porteur, soit parce que finalement, il y a moins de concurrence sur la thématique, soit parce que c'est un ensemble d'éléments, vous voyez, ça peut être aussi euh, le un cas de le SEO est bon, comme je vous le disais, ça peut être aussi il y a des partages sur les réseaux sociaux assez réguliers, assez importants, et puis comme finalement le SEO amène pas mal de visiteurs dessus, que les gens la trouvent intéressante, ils la repartagent. Bref, vous avez des pages qui, d'une manière ou d'une autre, vous amènent beaucoup plus de trafic. Euh, il y a toujours le cas, hein, si on vous prenait la loi de Pareto, hein, les 80-20, vous avez toujours quelques pages dans vos contenus, euh, moins de 20% de vos pages qui vont générer 80% de vos visites. Euh, surtout sur des blogs établis, c'est souvent des pages qui sont assez anciennes, il faut le dire. Euh, moi, j'ai des pages qui ont 3-4 ans qui continuent à amener énormément de trafic euh, sur mon blog en comparaison des autres pages. Alors, ces pages-là, bah, vous allez les identifier par vos statistiques, hein, Google Analytics par exemple, euh, ou un autre outil de statistiques, mais vraiment, à essayer de les identifier, de voir quelles sont ces pages qui sont qui amènent le plus de trafic. Euh, Positionnez-vous sur une période longue, hein, euh, c'est pas juste le trafic d'une journée ou deux, surtout si vous avez des... Un trafic limité, si vous avez quelques visiteurs, quelques dizaines de visiteurs, euh, il suffit que trois personnes viennent sur une page pour la rendre populaire tout d'un coup, euh, positionnez-vous sur une, une période plus longue, quelles sont les pages qui de mois en mois sont finalement celles qui reviennent toujours en avant dans les visites et dedans, vous allez les adapter pour ajouter des liens vers d'autres contenus clés de votre blog, euh, mais aussi des blogs euh, d'abonnement à votre newsletter ou des liens vers les pages de conversion. Vous voyez, c'est comment vous finalement ces pages-là qui attirent naturellement beaucoup de trafic, vous allez les adapter et les transformer en pages qui vont aussi vous permettre de faire découvrir d'autres contenus plus récents et qui eux ont moins de trafic mais qui sont pour vous très intéressantes et ces pages de conversion, de vente euh, mais aussi peut-être d'abonnement à, à vos réseaux sociaux si les réseaux, les réseaux sociaux sont pour vous une priorité. Alors il y aurait probablement d'autres pages euh, importantes à optimiser là qui vont dépendre aussi un petit peu de ce que vous avez mis sur votre site. Euh, moi je vous ai donné ma vision hein, de pour moi les euh, les 5-6 euh, grandes pages qui sont vraiment vraiment, vraiment importante euh, à optimiser, il euh, y en a un peu plus si on ajoute ces anciennes pages et billets de blog importants, euh, vous avez donc maintenant un petit peu de boulot pour euh, ajouter ces pages si vous ne les avez pas déjà créées, et optimiser ces pages si elles sont déjà créées mais que vous trouvez qu'elles ne sont pas terribles il hein, y a toujours des petits trucs à ajuster on trouve toujours des choses à faire, et moi je vous retrouve demain pour d'autres améliorations sur votre blog, ciao ciao les créateurs